0: En México tenemos el orgullo de que exista una marca 100% nacional que además todas y todos conocimos porque en su momento seguramente tomamos sopa en esos platos, cafecito en aquellas tazas, pero que en la actualidad ha revolucionado su concepto, abriéndose a la contemporaneidad, pero también permitiendo el espacio a nuevas propuestas de artistas mexicanos. Y para platicarnos un poquito esa historia, nos acompaña Fer, pero espérense que también Saúl nos va a explicar el paso a paso con el cual se producen estas vajillas y por qué no vamos a ensuciarnos las manos y a ver... ¿Qué resulta? Eh, cuéntanos la historia Fer, ¿cómo es que se transforma de una marca súper clásica
1: a lo que estamos viendo ahorita? Pues es una historia increíble, Ánfora sin duda es la historia de las mesas en México. Empezaron en 1920 en Ciudad de México detrás de Lecumberri eh, con un gran horno de leña. En los años 40, eh, al final del día, los cinco visionarios que iniciaron operaciones eran alemanes. Y vino una intervención gubernamental a pues justo todas las empresas que fueran eh, germanas de parte del gobierno y pues bueno, cuando se las regresaron a esos socios, ellos decidieron vender nuevamente la fábrica y fue que en 1946 empieza fuera como una empresa 100% mexicana, ahí fue que pues los accionistas... Eh, pues realmente la, tomaron las operaciones, empezaron con toda la parte de producción. Y bueno, los años 80 también es una década pues muy importante porque es cuando se abren las importaciones chinas. Entonces, ocho de las nueve fábricas de cerámica en, en México quiebran Y pues esta necesidad de reinventarse, de, de ver la manera de pues justo no quebrar y de llegar y seguir siendo pues ahora sí que un referente en las mesas de México y pues es que se decide... A abrir sus puertas a la exportación. Se hace una inversión muy, muy importante eh, y pues bueno, en el año 94 también es que se, se muda la fábrica de, detrás de Lecumberri, que ahí también trabajadores la salieron en películas, o sea, hay un, un montón de, de anécdotas bien bonitas de esos años de la fábrica con tecnología eh, renovada, prensas isostáticas, donde anualmente se producen más de 7 millones de piezas y la verdad es que algo que siempre ha sido fundamental es también la historia de, de las personas. Eh, hay más de 300 mujeres que trabajan con horarios fraccionados para poder ser estar con sus pequeños, pero también aprovechar todo el talento que, que tienen que dar a una empresa y sin duda son parte esencial. Hay un área eh, de más de 40 personas con capacidades diferentes, que son las que eh, están en, en áreas determinados, de clasificado y que realmente pues son el, el corazón de una empresa que cuando tú vayas nos encantará que nos acompañes. Es como ir a Disneylandia de la cerámica y puedes ver que cada una de las tazas se les pega manualmente el asa. O sea, sin duda es una, una empresa con muchísimo corazón y con mucho esta visión de, del talento de impulsar a las personas y pues también de, de ahí la parte de, de Amphora Studio que Saúl ya, ya te va a contar más adelante. Pero a mí algo que también me gustaría mencionarte es que Ok, sí, como lo decías en un principio, es la, la vajilla de, de nuestra abuelita, como bien lo mencionabas con esta parte clásica, pero también es la vajilla que comemos cuando vamos a Summers, y es la vajilla que incluso salió en la película El Titanic, que esa es una anécdota, la verdad, muy divertida. En el 96 llegó un pedido proveniente de Rosarito para recrear una vajilla histórica pues realmente en la planta se reprodujo, se mandaron los containers a, a Rosarito y pues bueno, fue hasta que salió la película de James Cameron cuando en el cine y sin duda en el corazón de, de todos nosotros.
0: Sí, y en nuestros recuerdos, en nuestros platillos favoritos y en la actualidad también en nuestras casas, ¿no? Con esta nueva visión que es lo que justo estamos platicando en donde tomaron bastantes años para reinventarse y entonces lo hacen de una manera súper sólida. Estamos viendo ahora esta nueva propuesta con diferentes colores, con diferentes conceptos. A mí la verdad me parece padrísimo que en México podamos tener algo así. Estamos ahorita en el estudio que es donde justamente sucede la magia. ¿no? El estudio no es la fábrica, es otro espacio en donde las y los artistas, eh, los ceramistas, las ceramistas, los alfareros, las alfareras trabajan aquí eh, justamente explorando
1: las posibilidades que ahora les brindan ustedes. Sin duda, sí, y esto, esto es la división experimental, se fundó en 2012, Saúl ahorita les contará con, con detalle todas las colaboraciones que hemos tenido pues, en estos más de 11 años, pero sin duda algo que les puedo adelantar es que hoy por hoy es el referente en diseño cerámico en México de artistas y, y jóvenes diseñadores. Ok, bueno, pues me parece súper interesante, Fer, muchísimas gracias, es momento
0: de que entonces Saúl nos explique cómo es que, vean vean los diseños, las propuestas y todo hecho en México. Ahora nos acompaña Saúl, vamos Hola. a hacer un pequeño recorrido por este estudio. Saúl, yo quisiera que habláramos primero acerca de la experimentación, que creo que es la el, la médula la esencia, ¿no? de lo que sucede es. aquí. Entonces, platícanos un poquito acerca de eso.
2: Pues, mira, eh, eh, Amfor Studio justamente va de eso, ¿no? De experimentar, de conjugar, de colaborar. Porque... La empresa Amfora tiene tanto tiempo haciendo cerámica, tanto tiempo haciendo platos, que la verdad es que no salen. O sea, ya, ya, ya no salen. Entonces, ahora ¿cuál era el siguiente paso? Pues eh, llevar al límite el material, llevar al límite lo que ponemos en la mesa, de lo que platicamos, lo que sentimos con la cerámica. Y entonces ahí es donde entra Amfora Studio. Nosotros todo el tiempo estamos experimentando, estamos buscando eh, sacar de la caja convencional lo que, lo que es tan convencional como pues, es, son las cosas que tenemos en la mesa y entonces ahí hacemos eh, varias, varias experimentaciones y colaboraciones. Entonces... Algo que a mí me gusta muchísimo y que me divierte es agarrar una pieza, por ejemplo, de ánfora de toda la vida, uh -huh. una tetera que ya se ve hasta antigua y ponerle un esmalte distinto, ¿no? Darle una nueva vida uh -huh. y pues así jugamos con, con muchas piezas, pero no nos quedamos solo en eso. También es la experimentación de cómo transformar el material y pues eso puede ser con la impresión 3D. ¿Tú has visto impresión 3D en, en, en cerámica alguna vez funcionar?
1: No, jamás.
2: Bueno, pues acá eh, nosotros estamos dentro de Laguna y uh -huh. hay un brazo robot en, en, en un espacio de acá que nos ayuda a hacer estas este, impresiones mm. por ejemplo esto no okay,
0: sí que es, super, es el mismo material pero con un el tratamiento súper diferente
2: eso eso es lo interesante ¿No? el mismo material o también por ejemplo mm. el barro así las piezas de barro que son tan naturales ver en, en, en México pues acá las tenemos impresas en 3D y esto fue una colaboración por ejemplo con el MIT que hicimos una un sistema de bobedillas para eh, para un pabellón y entonces con esto eh, pudimos eh, experimentar. Ok.
0: ¡Ay, qué interesante! Entonces estamos hablando no solo de la experimentación en cuanto a qué se puede hacer con el material, sino también cómo se puede hacer con Así el es. material. ¿no? Esto Así es bien es. interesante.
2: Y algo que también nos importa mucho es que en, en, en México el arte en cerámica es algo importante, es algo que, que lleva mucho tiempo haciéndose. Entonces también en el estudio damos pie a que artistas jóvenes... O consagrados puedan venir, puedan trabajar las, eh, la, la materialidad y poder hacer un chorro de cosas diferentes. no Y digo, por ejemplo, aquí tenemos piezas de Isaías zavala de Bárbara Ayala o de Gustavo Pérez, que es un reconocidísimo ceramista eh, en, en el país.
0: Y que no necesariamente son objetos utilitarios como estamos acostumbrados y acostumbrados a relacionar con ustedes. ¿no? Exacto. O sea, exacto. es otra cosa.
2: Sí, la idea es uh -huh. seguir creando.
0: Sí. Está padrísimo, pero además, obviamente, la idea es seguir creando, porque chéquense el espacio en donde surge la creatividad. Vengan. Vamos. Este es el espacio en donde ustedes normalmente experimentan, crean, o sea, desde el diseño, todo se hace aquí.
2: Todo, el diseño, la conceptualización, acá también nos visitan chefs o clientes que buscan hacer algo nuevo, uh -huh. entonces aquí lo recibimos y podemos hacer eh, distintas cosas. Por ejemplo, ahorita estamos aquí viendo cómo personalizan piezas eh, con, con una marca y eh, esto se vuelve como algo fácil para nosotros de, de replicar. Uh -huh. Ok. Por otro lado, ¿esto qué es? Esto es un molde de yeso. Un molde de yeso donde tenemos eh, pues una pieza que está en proceso. Esto es construcción manual. De hecho, si la tocas todavía está medio húmeda. está fresca. Es, es construcción manual. Y entonces aquí, eh, esto es para una lámpara escultórica. Entonces requiere como esa pericia y el cuidadito de hacer mm. todo con mucho detalle. Acá ya está terminado. Okay. Eso es, es lo que está sucediendo ahí. Nada más que aquí ya lo pulieron. Entonces aquí tenemos esa capacidad de hacer piezas utilitarias o escultóricas que requieren muchísimo cuidado y muchísimo detalle. Ahí está Sara, está justamente detallando, ¿no? Es, es una lámpara eh, que un escultor diseñó y, y nos, nos pidió y entonces es trabajar eso... Eh, tanto con el artista como con nuestras capacidades uh -huh. de producción y entonces todo llevarlo siempre al, al punto donde todos estamos contentos.
0: Y por supuesto con, con la calidad que les caracteriza desde hace décadas. ¿no? Con todo, todo ese conocimiento, tenga, uh -huh. todo
2: ese conocimiento lo, lo uh -huh. utilizamos para estas piezas. Y luego mira, esta, bueno este es nuestro horno, son hornos eléctricos y entonces aquí lo que va a pasar es que esta pieza va a entrar a 1280 grados se va a quedar en el horno por ahí de 12 horas y ya va a salir lista eh, como, como todos conocemos la cerámica.
0: ¡Guau! Wow, ¿1280 grados? 1200,
2: es un chorro. Es cerámica de alta temperatura y eso es lo que diferencia la, la cerámica del barro. El barro se quema por ahí de los 1100 grados, nosotros estamos arriba de los 1200 y eso más que otra cosa le da resistencia y es lo que buscamos con estas piezas.
0: Es muy bello. Vengan, ahora vamos a ver el resultado de toda esta creatividad y la colaboración. Tauli, sí. cuéntame una cosa. ¿Cómo eligen a las y los artistas que colaboran con ustedes en estas nuevas
2: propuestas? Pues justamente es por la propuesta del artista, ¿no? Mm. De la o el artista, porque siempre nos fijamos en lo que está pasando en, en, en el país. De repente hay tendencias, hay, por ejemplo, justo con las redes sociales, a veces hay tantas... Eh, diferentes maneras de ver las cosas que queremos, eh, pues, justo decirles, oigan, y con un plato que se te ocurre hacer, ¿no? Y es el caso de esto. Uh -huh. eh, tenemos artistas desde que salen de redes sociales, chefs, artistas consagrados, que plasman en la misma vajilla su visión y siempre quedan súper diferentes. Entonces, la idea es justamente pues buscar qué es mexicano, pero qué es colorido, pero qué voy a tener en, en, en mi caso súper contemporánea. Entonces, tener ese abanico de propuestas para que pues, los artistas puedan experimentar y puedan en serio eh, dar, dejarnos ver qué, qué, qué buscan. ¿no? Este... Y bueno, algunos artistas que han colaborado con nosotros, por ejemplo, este se presentó en Sonamaco en 2020. Es Ricardo Luévanos y, por ejemplo, él ahorita tiene un chorro de exposiciones, está súper de moda, ya anda en Nueva York y toda la cosa y eso es lo bonito de AMPHORE Studio, que muchas veces empezamos con artistas que están emergiendo y luego los vemos unos años después triunf triunfando por todas partes y, y es algo que nos llena mucho. Sí. Es la esencia del proyecto.
0: Y también como compartir esta visión de, de innovación. Así es. ¿no? Saber que, que ponen el ojo en, en un lugar y que después... Eso crece. Pues es
2: que es el talento, es el, el talento, talento que hay en el país, el talento uh -huh. que, que podemos encontrar eh, confiando en la gente, ¿no?
0: Habrá que ver entonces hasta dónde llega esta colaboración y, y esta, yo creo que también esta buena voluntad de continuar haciendo cerámica, pero también haciendo arte. Así es. Y también haciéndolo muy mexicano, ¿no? Apostando Desde, por el apostando. diseño mexicano, uh
2: -huh. exacto. Muy bien.
0: Muchísimas gracias, Saúl. nos va a platicar un poquito acerca del proceso con el cual la cerámica así de manera muy rápida pasa de ser eh, barro literalmente sí. a transformarse en objetos preciosos ¿Cómo estás Rich? Hola, muy bien ¿Cómo estás? <risa> muy bien, muy impresionada porque la verdad todo lo que hacen aquí es muy bonito.
3: Ah, muchas gracias pues mira te voy a enseñar cómo hacer a partir del barro líquido se pasa uh -huh. al molde de yeso cerámico para que de ahí podamos este, sacar una pieza si quieres Okay. La, el barro.
0: ¿Cuánto...? Bueno, ahorita Hasta te me Hasta el tope, dirás. sí, no te preocupes. ¿Hacías el tope? Sí, sí, sí. ¡Oh! Es, está muy espeso este barro, ¿verdad?
3: Sí, es para que pueda como tener mayor espesor, más rápido. Ok. Un poquito más, si gustas. ¿Un poquito más? Sí, sí, sí.
0: Siento que lo voy a tirar No rich. te preocupes.
3: Ahí está. ¿Ahí? Sí, súper.
0: Ok. ¿Y qué? ¿Por qué es...? Eh, ¿Por qué este molde es de un yeso cerámico? O sea, que... ¿Qué diferencia hay entre el yeso cerámico y el yeso
3: normal? Ah, bueno, las propiedades que tiene este yeso son para que pueda como quitarle la humedad a la pasta y podamos tener estas piezas y el grosor, el grosor que queramos nosotros. Ajá. Si gustas, esta es la, la, la pieza que sale después del molde. Nosotros la pulimos, si gustas, Ajá. pasarle la, la esponjita. O sea, de pulir.
0: esto, ¿esto qué pasa? ¿Se mete así al horno?
3: No, lo ¿no? que pasa aquí es que se seca aquí vertimos la pasta que sobra. Al contenedor, uh -huh. regresamos lo que sobra para poder reutilizarlo y tú sacas la pieza un poquito más seca.
0: O sea, pero ya sale así.
3: Sí, nosotros la pulimos y ya de ahí la metemos a la primera quema que se le llama sancocho. Ok. Son 850 grados y ya de ahí este nosotros podemos esmaltarla en diferentes esmaltes que tenemos aquí. Nosotros usamos esmaltes reactivos o también podemos hacer la forma clásica de agua.
0: Okay. ¿Qué, ¿Qué son los esmaltes reactivos?
3: Ah, bueno, de, nuestros esmaltes reactivos están a base de óxidos, que es lo que pasa que depende de la altura o la quema que participen en el horno, pueden reaccionar o pueden tener como variaciones en el esmalte.
0: Ah, por eso tienen estas Ajá, tonalidades.
3: Exactamente, este igual puede ser, okay. o sea, podemos juntar nuestros esmaltes y pueden mm. tener tonalidades diferentes.
0: Mira, qué bonito, qué diferente de la forma clásica a los esmaltes exactamente que nos acabas de explicar y el barro en su forma en su forma natural Creo digamos bien. nada más está seco. Uh -huh. ¿No? Esto es muy interesante. Muchas gracias, Rich. ¿Qué de es nada. lo que más te gusta de trabajar con el barro?
3: Ah, pues justo hacer este, creaciones y poder verlas al final de las quemas. Uh
0: -huh. O sea, como ver el resultado de sí. todo tu esfuerzo. Sí, exactamente. <ríe> muy bien, muchísimas gracias. De nada con Ahora sí, llegó el momento de la verdad, de ver cómo Sara me da instrucciones y yo haré mi mejor esfuerzo para seguirlas, pero no les prometo que el resultado sea diferente a un bolillo. Cuéntanos qué vamos a
4: hacer, Sara. Pues aquí vamos a hacer una técnica que es el torno. Esto es un torno eléctrico. Lo que vamos a hacer es esta pasta la vamos a convertir en un bowl. Esta es una de las técnicas con las que se hace vajilla, escultura y demás. Uh -huh. Entonces, okay. empezamos. ¿Sí? Eh, a, de tu lado derecho tienes un pedal. Este va a regular eh, la rapidez con la que va a dar vueltas el torno. Entonces, si quieres encenderlo. Entonces, bueno, ahí tenemos un primer este acercamiento con, uh -huh. con la pieza. Y algo importante aquí es que eh, al final el barro es eh, tierra. Entonces, necesitamos agua para poder moldearlo. Entonces, eh, puedes agarrar eh, un poco de agua, uh -huh. tirarla sobre la pieza y el primer acercamiento será tus manos sobre la pieza. Esto para que vayas sintiendo un poco la forma, dándole vueltas al, al torno, sintiendo la pieza eh, con todas tus manos. Sin miedo, uh -huh. este, puedes pasarla y sentir que eh, la pasta pasa por, por tus dos manos, ¿no? Entonces, entre más rápido vaya el torno, es probable que este, generes una forma distinta a más lento, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tomarlo con las dos manos, como si lo estuvieras abrazando, uh -huh. igual con los este, pulgares, y eh, coloca los pulgares en la parte de, eh, del medio. Uh -huh. Ahí se va a hacer eh, un, un eje, ¿no? Entonces... Sí. Puedes ir presionando los dedos hacia la parte de abajo, no importa, este, justo la uñas. <risa> si se te dificulta mucho, puedes agarrar la esponja y con la esponja puedes hacer ese mismo este, agujero. ¿no? Ándale. Uh -huh. Y ahí mismo puedes ir este, metiendo la, la esponja, no mucho porque si es demasiado vas a perforar este, toda la pasta si de pronto ves que tiene un color distinto color este, más oscuro es porque esta pasta tiene pigmento negro y eso le va a dar un, un estilo de marmoleado oh. entonces ya que perforaste la pieza uh -huh. retiramos agua de, de de en medio todo el agua que puedas y vamos a hacer aquí una forma de manos a las, pegado a tu cuerpo con la parte interna de, de, de la palma Uh -huh. Y con la esponja vamos a meter la esponja al, al agujerito y la vamos a presionar hacia tu palma, como si la pellizcaras, uh -huh. con bastante fuerza. Y va subiendo poco a poco y lentamente. Perfecto. Eh, ahí está perfecto. El, esto va a determinar el tamaño del bowl, ¿no? En este caso. Entonces, ya que tenemos esa primera pieza que sería un cilindro, por así decirlo, sí, eh, te quedó perfecto. Eh, vamos a utilizar otra forma de manos, que es para dar eh, forma y va a ser literalmente como si hicieras una pistolita y tus tres deditos. La, la pistolita es con la mano izquierda. No importa. No, si quieres pararlo. Uh -huh. y
0: la pistolita este, es con la mano izquierda.
4: Y con la esponja. Ahorita traes un puñon, eh, Con la esponja vamos a darle vueltas del lado derecho. Sí. Ajá, retiramos el excedente de agua. Y vamos a empezar a presionar eh, la mano derecha hacia adentro y la mano izquierda hacia afuera. Uh -huh. haciendo que eh, la pasta suba y tenga una pared mucho más delgada. Se siente...
0: Eh, eh, es muy fresco. La temperatura del barro es deliciosa, es muy, muy fresco. Se siente mucha responsabilidad, la verdad, porque al mismo tiempo siento que es muy frágil.
4: Justo el barro necesita eh, el agua indicada, o sea, ponerle cierta cantidad uh -huh. de agua para que no se caiga y también de fuerza. Eh, tus mismas manos te van dictando y el barro también, cuando ya está muy delgado, si aplicas uh -huh. más fuerza o menos fuerza. Ay, ahí va perfecto. Entonces, este, igual si te está costando trabajo con la esponja, lo que puedes hacer es utilizar dos dedos de la mano derecha para abrazar el barro y para adelgazarlo y para subir el, la pared del barro. Ah, quedó perfecto. Ahora lo que, lo que puedes hacer es eh, quitarle la textura de la parte de adentro con la misma esponja okay. eh, presionando hacia abajo y yendo hacia la parte interna.
0: Presionando hacia abajo.
4: Ajá. Inténtalo de derecha a izquierda, es decir, un movimiento oh, este, okay. Okay. <risa> en, en línea recta también es, es posible hacerlo en línea. En recta. línea recta. Ah, exacto. También puedes parar el, el torno y. y darle la forma desde con tu misma esponja. A okay. ver.
0: Esto es, es muy relajante también. Ahora sé por qué te dedicas a este oficio, Sara. Es bellísimo. Muchísimas gracias. Yo creo que me voy a tardar unas cuantas horas más aquí. Pero, pues, ahorita nos vemos. Hoy conocimos cómo la cerámica brinda un universo de posibilidades desde las tazas y los platos clásicos que conocemos hasta nuevas propuestas mucho más creativas e incluso objetos de arte. Cuéntame qué te pareció este capítulo en nuestras redes sociales y recuerda que ya puedes escuchar de todo en Radio IPN en el 95.7 de FM. Yo soy Alexia, nos vemos la próxima.